0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá, eu sou o Flávio e agradecemos a gentileza da diretora, produtora e professora Lilian Santiago em conversar conosco nesse podcast. Entre as importantes reflexões do audiovisual contemporâneo e não apenas documentarista está também a representação do negro no cinema. A diretora Lilian Santiago, ela tem um trabalho bastante extenso sobre essa questão e não só o, o motivo desse podcast é também ela trabalhar em várias funções, então como como produtora e diretora e também como professora. Então eu queria, se possível, Lilian explorar um pouco essas múltiplas atividades e como elas elas estão presentes na sua obra, muito bem-vinda, obrigado pelo aceitar o convite, talvez você pudesse começar se apresentando inicialmente, contando um pouco como você começou a trabalhar com o cinema e, e vindo para a produção recente, eu também também queria que talvez a gente saísse um pouco de cinema e se puder falar sobre a Casa de Cultura de Salto também, eu gostaria muito de um, de um relato para ajudar a divulgar essa iniciativa também.
0: Obrigado, muito obrigada. Valeu, Flávio, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Agradeço demais o convite e vamos ver que a gente que a gente pode contribuir para esse pensamento do documentário no Brasil. É, bom, eu tenho 52 anos agora e, e trabalho com cinema desde os, desde os antes dos 20 anos e Quis fazer cinema logo nesse período em que Fernando Collor acabou com o filme, em 91. Essa, uma vontade imensa de fazer cinema no momento em que não tinha produções. Em né? 91, a gente teve três filmes lançados no Brasil. Um documentário, Conterrâneos Velhos de Guerra, uma ficção. Do Vladimir e um, Carvalho, né? É, e uma ficção e do Guilherme de Almeida Prado. Perfume de Gardenha e um curta-metragem da Turma da Mônica Então é nesse cenário de produção brasileira que eu tenho muita vontade de fazer Porque começa a fazer com publicidade, que foi a porta que me abriu Meu irmão já trabalhava com isso E aí quando eu tive a oportunidade, eu falei Nossa, quero muito fazer isso, mas que pena né Trabalhar com pessoas tão criativas, legais só trabalhando com publicidade queria muito que vivesse cinema então a primeira oportunidade que eu tive foi com Caio Gulani uma produtora que a gente trabalhava junto a gente se conheceu e falei da minha vontade enorme de fazer cinema e o primeiro filme que ele fez direção de produção que foi Os Matadores do Guilherme de Almeida Prada, era a produção executiva da Sara Silveira aí ele me chamou para trabalhar e aí eu não parei mais
1: do Beto então, Brant, não? Né?
0: Isso. Então, a minha história se confunde com a retomada do cinema brasileiro, a partir do final da Embrafilme e a promulgação da Lei do Audiovisual, em 1993. Os Matadores é dessa primeira leva de filmes que são produzidos, a gente filmou em 94, foi lançado em uhum. 95, e então foi graças a essa abertura das leis de incentivo que eu comecei a trabalhar na área e na produção, né, que foi a porta que se abriu, porque meu desejo de fazer cinema era muito grande, então eu faria qualquer coisa para poder estar nessa praia e foi o que a porta que abriu e acabei me dedicando a isso por muito tempo.
1: E depois <risos>
0: Aí depois eu comecei a fazer documentários, fui fazer a Faculdade de História e, inclusive, né, nós fomos contemporâneos de tempo ali na FFLeste e a partir da, da Faculdade de História foi subindo essa vontade de falar sobre a história, né, a história da população afro-brasileira, a história do negro no Brasil, a história indígena, a história das mulheres, todas as histórias não contadas. E comecei a fazer isso pela História do Negro no Brasil, né? Foi meu jeito de fazer história, fazer documentário. Eu nunca fui, nunca fiz... Eu sou bacharel, nunca fiz licenciatura, nunca pensei em estar numa sala de aula dando aula em História. Mas o meu trabalho de documentarista é o meu jeito de ser historiadora. E aí já são, desde então desde o primeiro filme, que é Família Alcântara, que eu lancei em 2006 com meu irmão. A gente, eu, já tô, eu já fiz 11 documentários e agora estou em produção, em, em desenvolvimento de mais três projetos e com vários outros na cabeça ainda por fazer.
1: Fala um pouquinho do, do Família Alcântara depois do Balé no Pé no Chão. Como, como você chegou nessas nessas pessoas, nesses temas.
0: É, a família Alcântara começa um, no processo durante a faculdade, né? A ausência da história do negro ali naquele curso foi uma coisa que é, foi muito tocante para mim. Eu nem imaginava isso. Eu achei que eu ia encontrar a história a história de onde eu vim, do meu povo. E aí, ver-se que a sua história é inexistente e que você tem que aprender uma história que não lhe pertence...
1: No curso conhece, da história né? da USP, justamente. Da universidade <risos> pública.
0: <risos> Exatamente. né Então, foi uma, é, foi uma espécie de resistência, estratégia de sobrevivência, né pesquisar por fora. Então, eu me aproximei do, do Grupo Cachoeira, que estuda é, cultura afro-brasileira no Sudeste, e o pessoal se reunia ali na USP, plantou uma bananeira na frente da ECA que fazia batuque, e congada, e candombe, várias é, manifestações afro-brasileiras estudando, e viajando, conhecendo comunidades, e foi foi um processo junto com o falecimento do meu pai também, que é um homem negro de Minas Gerais, e que tem uma história que foi não foi contada, né? As populações negras e indígenas nessa miscigenação brasileira, elas acabam é, invisibilizadas nas histórias da família. Então, eu perdi o contato com essa família negra, como eu perdi o contato com a minha família indígena, são contatos que a gente e histórias que vão se perdendo e que o família Alcântara foi evidentemente uma, uma, uma possibilidade de resgatar isso, assim para Minas, ou fazer um, um trabalho exaustivo de história oral, né? depoimento de mulheres, principalmente, que é um grupo que é fortalecido e firmado por mulheres negras, que é um trabalho de coral, de teatro, congada, preservação cultural, e isso acabou marcando os meus trabalhos futuros também E essa primeira vez foi mais inconsciente, assim Foi mais um, uma forma de uma estratégia de sobrevivência, como eu te falei Mas aí isso foi, foi se acumulando, se adensando nos outros trabalhos assim. E aí logo em seguida já veio o Balé de Pé no Chão Que foi também uma ideia que surgiu no Grupo Cachoeira é, Isso sobre a
1: Mercedes Batista é, não sei se você viu foi homenageada no último carnaval
0: sim e ela também hoje hoje está muito, muito muito importante esse trabalho que eu fiz por ser o único registro que tem dela né, a criadora da dança afro-brasileira e em Porto Alegre hoje no passado foi a primeira vez que se comemorou o Dia da Dança Afro, e é justamente na data da morte da Mercedes Batista. Então, o documentário foi exibido na Cinematec Capitólio, com sala lotação esgotada. Então, muito feliz de poder participar dessa história, assim, por, por causa desse registro. E no Rio de Janeiro também estão é, já está tramitando na Câmara também para ser, homena ser homenageado. A dança afro no dia da morte da Mercedes Batista.
1: É naquela ocasião ninguém sabia quem era.
0: <risos> é quase ninguém sabia, a não sei quem é. tinha convivido, né, e participado da história, porque é uma história viva da cultura brasileira, né? Ela inaugura a dança moderna no Brasil, a primeira bailarina que põe o pé no chão, né? A dança clássica ela é com sapatilha, a dança moderna ela é uma dança livre da sapatilha. E no Brasil, a dança livre de sapatilha, a primeira dança livre de sapatilha é a dança da Mercedes oh. Batista. Então, ela ainda não está no lugar que ela tem que estar na história, porque não é só importante para o afro-brasileiro, é importante para a história da dança no, no Brasil e no mundo, né?
1: Ah, sim. E sua atividade como produtora? E, enfim, se você puder assim, falar um pouco para é, possíveis futuros realizadores, é muito, muito assim: a gente está muito ligado a editais, a pitchings, a, a processos de, de organizar e justificar a relevância das ideias, e, e porventura, esperemos coisas saiam da desta situação atual, a gente volte a produzir mas de uma certa forma, esse modelo de, de editais, de pitch, emissoras também, é, exigem que o documentarista esteja muito bem preparado, porque também a competição é muito grande e, e ele vai ter que ter um projeto muito claro, objetivo, e muitas vezes pouquíssimo tempo para defendê-lo, né? Conta um pouquinho como é esse processo da ideia até você conseguir o recurso e realizá-lo, né? No Brasil, que sempre as condições foram precárias. É... Desde a retomada, agora a gente vai ter que ter uma nova retomada, talvez. Não sei como vamos designá-la.
0: Precisamos! É... Mas eu sempre falo para os meus alunos nos cursos de documentário ou na faculdade, né? E a, a gente tem que inventar né, nossa carreira cinematográfica no Brasil. São poucas pessoas que podem é, propor um projeto para chegar na televisão, conhecer as pessoas de televisão conhece, né? Na época, antes de eu fazer filmes, os, os, os irmãos Salles já produziam para TV manchete, documentários, mas eu jamais poderia, eu não sei quem é o dono da manchete, eu não poderia fazer esse tipo de, de coisa. Então, o único jeito da gente é, ter uma carreira no audiovisual, documentário de documentário, é produzindo seus documentários, é o jeito que eu... Que eu eu achei para conseguir fazer. Então, se hoje me chamam para dirigir, para ser diretora de projetos, ou só roteirista, né, contratar para roteiro, ou para fazer um institucional de documentário para uma empresa, é porque eu fiz um portfólio produzindo. Né? Meu portfólio de diretora e de roteirista é porque eu produzi. Filme Família Alcântara, não teria quem produzisse <risos> para eu dirigir. Né? Então. Primeiro vem a minha capacidade de produzir, e isso eu já percebi logo no começo ali dos trabalhos da retomada Que era assim que a banda tocava, quem estava produzindo na época do Embrafilme Talvez é quem estivesse mais próximo do poder da Embrafilme Quem está produzindo na retomada é quem tem trânsito entre empresas, grandes empresas que conhecem, tem capacidade de captar recursos ou quem consegue captar com editais, né, o PROAC, que, que, que é o fomento do Governo do Estado, os fomentos federais no Governo é, Lula e no Governo Dilma, a gente teve vários editais federais de, de documentário e eu tive o prazer de conseguir muitos editais, né, Desses porque eu me dediquei muito tempo a, a pensar a produção, a pensar a elaboração de projetos, desde o roteiro até, desde a cap, captar recursos até o lançamento, né? Então, é, um, um dia a dia de produção, de desenvolvimento de projetos, também fiz isso para muita gente. Trabalhei muito tempo como é, escritora de projetos e, e fazendo desenvolvimento em produtoras. Isso me capacitou para produzir, né? E graças a isso que eu tenho uma produção totalmente contra-hegemônica, assim. Enquanto estavam fazendo filmes é, com pessoas negras, é, filmes que, que retratam a população afro-brasileira sempre de um ponto de vista é, criminal, uma visão da periferia do um lado perigoso, do outro. Minha produção é totalmente oposta a isso, né? mas só porque eu consegui captar recursos, porque não era o que se queria passar, não era o que uma TV gostaria de produzir, exibir. É um contradocumentário quase a minha carreira. Né? Mas graças a esses editais, concursos, né? tentei captar com empresas, acho, sempre acho que vou conseguir, <risos> ainda não cheguei nessa nesse lugar de captar recurso por lei de incentivo com empresa diretamente, só com concursos, então Petrobras Sabesp, então faz um concurso e a Sabesp apoia o projeto por lei de incentivo por causa do concurso. Né? Então é fundamental a gente, esse formato que é o audiovisual agora, é fundamental a gente entender de produção, Agora já está mudando um pouco, porque as TVs estão contratando, tão, tão streaming, temos um outro lugar, digamos assim. Mas há 20 anos atrás, era a única porta possível era essa. Né?
1: E hoje, como você vê o, o, o cenário de representação do negro, ou talvez mais especificamente da mulher negra no cinema e na televisão? Como você, você observa essas mudanças Algumas muito nítidas, outras talvez duvidosas.
0: É, eu sinto que depois da morte de, do George Floyd, uma coisa que não aconteceu no Brasil, mas impactou demais a indústria do entretenimento, sediada nos Estados Unidos principalmente, as empresas que se alinham, fazem negócios, ou que são subsedes de empresas norte-americanas, começaram a se organizar para ações afirmativas, para inserir de alguma forma a população negra, uma tentativa de não perder negócios e nem lucros, né? Só que assim, o Brasil, a gente está aprendendo a fazer isso, então a gente está num momento assim, que é um delay entre uma vontade política que se tem, de que as coisas aconteçam, uma vontade de que não se diminua os lucros e que aparentemente pareça que a gente está fazendo ação afirmativa, e um controle, uma falta de, de vontade de fazer isso mesmo. Né? Então, é um, tá um momento assim de um. É, parece que é um cabo de, de guerra, né? de um lado. É, as pessoas querendo pessoas negras mulheres negras para dirigir para produzir mas sempre de um jeito para cota né para conseguir mais pontos no edital para ficar bem com o com, com cliente tá um momento assim e a gente sente isso e eu acho é esse momento inicial de ações afirmativas acho que isso vai a tendência é se transformar mas esse momento atual é muito é, é estranho, é, é, é feliz, né, porque nunca fui chamada para tantas coisas, nunca vi tantas mulheres negras produzindo e dirigindo, todo mundo que eu conheço está trabalhando, mas Bom. é com um, um grande dificuldade de negociar contratos, de ter um trabalho efetivamente criativo e ter a sua voz realmente ouvida, né? Não ser só um número, um, uma pessoa que vai ficar bem na foto para passar um pano de diversidade.
1: É, esse eu acho que é, que é uma das, das principais questões que a gente precisa estar atento, que é a complexidade... É, do, da transição brasileira e o quanto a gente ainda tem para andar pela frente, né? Lilian, é, eu queria que você contasse também é, um pouco essa tua vivência como professora universitária e, e, e também produzindo, aí morando na cidade de Salto, produzindo um festival e, e depois a, a Casa da Cultura Negra e e suas outras experiências que a gente vai chamar de cinema expandido, né? Vídeo instalação e outras coisas, mas também para a gente também... Para contar um pouco como esse, esse universo... É, é, enfim, tem várias possibilidades, você não faz só uma coisa e como elas se, se relacionam também ou, ou se impulsionam mutuamente.
0: Então, eu estou aqui em Salto há mais de 10 anos né, para no interior de São Paulo, onde eu atualmente coordeno curso de cinema, é, são mais de 12 turmas já formadas, e já tem um caminho já longo também na né, educação audiovisual superior, que começou lá em São Carlos, na, na Federal de São Carlos, passando por vários cursos, mas é, tenho muita alegria de estar no dia a dia, de, na formação de estudantes, num curso que é muito prático, esse é muito diferente de outros cursos de cinema, porque a gente produz, o pessoal já produz desde o primeiro ano, já começa produzindo, e a gente... Meu, é uma alegria né? ver o pessoal trabalhando com aquilo que você Ajudou na formação, vivendo, pagando as contas como trabalhador do audiovisual. Então eu tenho uma alegria muito, muito grande de ser assim, uma espécie de madrinha, tia, algo assim de uma galera que está trabalhando. Né? E gente do interior que às vezes não tinha perspectiva de entrar no cinema exatamente, mas que durante o processo vai se transformando e consegue se inserir bem. Então, esse trabalho na universidade também abriu uma possibilidade de trabalhar com a comunidade negra aqui da cidade, e desde que eu cheguei na universidade ela também já abriu as portas para fazer oficina, em parceria com a prefeitura, com a secretaria de ação social, oficina de vídeo, e esse trabalho foi levando em, outras, em, uma, em uma espiral de realizações com a comunidade, com a universidade, o meu trabalho, que desembocou na Casa da Memória Negra de Salto, que é um documentário de exposição, é, instalado dentro do Museu da Cidade, uma cidade que se imaginava italiana, que tinha todo o imaginário ligado apenas a, a imigração italiana, mas com muitos negros, indígenas e enfim, e que com a casa da memória a gente insere, através do audiovisual, né, a história dessa população na história oficial, né, na história museológica da cidade. Então esse é meu trabalho de doutorado também, é, e que eu estou fazendo na ECA junto ao Lab Arte e Mídia, do professor Almir Almas pensando em como usar o audiovisual para inserir populações subrepresentadas em museus. Porque a história dessas populações ela não está é, no mobiliário, não está em obra de arte, ela está na, principalmente na história oral, nos depoimentos, nas fotos, numa contra-história, podemos dizer assim, que o audiovisual pode e deve servir de ferramenta para a preservação e divulgação dessa história. Então estou nessa batalha aí, de usar o audiovisual, mas botar ele firmado, que documentário pode ser história, mesmo.
1: Muito legal essa trajetória. Lilian, eu queria <risos> agradecer é, e acho, acho bem importante também, e, inclusive você contar esse relato desde o início, porque a gente sabe que, que foi duro e continua duro, mas que é possível e os frutos estão surgindo.
0: Ah, que então, bom.
1: É, bem, aqui a gente termina nossos podcasts com essa, essa super presença, e a gente vai indicar seus filmes também para. E você podia falar de outros filmes também, além dos dois que a gente citou.
0: Ah, é possível ver no YouTube né, o, o, o docu, Além do documentário Balé de Pé no Chão Família Alcântara É possível ver Eu Tenho a Palavra é, Rodo Tererê Sobre Eva Macho No Mato Grosso do Sul Sobre tradição indígena que Inclusive rendeu um artigo muito bacana Sobre a, o, Uma visão decolonial Que as pessoas aprendem do meu trabalho, né? que, que eu acho muito interessante. É possível ver também um documentário sobre a Casa da Memória Negra. E queria convidar também o pessoal para comprar o livro Narrativas Encontidas do Audiovisual Brasileiro, que foi é, produzido pelas Empoderadas, é, organizado pela Renata Martins, que tem depoimentos de várias cineastas negras. O livro acabou de sair do forno, editora Oralituras, uma super leitura e tem um depoimento meu, um artigo meu sobre minha trajetória lá também.
1: Ótima dica. Eu ia perguntar mesmo que outros livros você indicaria. A gente sempre teve com a Companhia Negação do Brasil, do João Zito Araújo, e... E também um, a gente tem acompanhado já esse movimento de, de cineastas negros é, que tentam se organizar também e, enfim, dar maior visibilidade a essa produção. Lilian, mais uma vez, muito obrigado. Foi ótimo, foi lindo. E Eu te
0: agradeço.
1: Nos vemos em breve.
0: Beijo, obrigada.
1: Beijos, obrigado.